0: 我们的故事，讲述我们自己的故事。欢迎来到我们的故事，我是小夏。亲人的离世是一个我们都将经历，却又常常避免提及的话题。然而呢，在现实生活中，我们必须要面对它，因为它是生命的一部分，是我们人生旅程中不可避免的一站。每一个人，每一个家庭对待死亡的态度都各不相同。特别是在中国这样的家庭中，孩子的成长和学业往往被视为至关重要的，因此，父母常常选择隐瞒自己的病情，以免影响孩子的学业。这种行为无疑是父母深深的爱的体现。然而，对于孩子来说，这样的行为又会带来怎样的感受呢？这种行为会让这件事情成为他们心中拥有的遗憾吗？在今天的节目中，故事的主角是一位二十二岁的学生。让我们叫他 Q。妈妈生病的时候，小 Q 刚上高中，他并不知道妈妈的病情。然而，当妈妈的病情恶化，他选择休学，你却感到无能为力，只能带着遗憾与妈妈告别。从那以后，他就一直带着这份痛苦生活着。来吧，让我们听他自己讲一讲这段经历
1: 。我叫 Q， 今年二十二岁。是一名学生，我出生在一个小乡村，在小的时候算是半个留守儿童，因为我的爸爸在外出打工，妈妈非常非常的忙，小时候算是吃百家饭长大的。小的时候我是很野很野的性格，上山下水，摸鱼捉虾，人也比较急躁，会用哭闹还来。获取别人的关注。初中的时候，爸爸回来了，妈妈也有更多的时间去关注我。那段时间对我的影响是非常大的。就在那几年，我的妈妈非常非常温柔的对待我。每天早上，妈妈都会说：“宝贝，起床啦，妈妈爱你。”然后我眼睛都不睁，回报我妈妈说：“我爱妈妈。”现在看来，我们之间充满着爱情，能够非常非常清晰的感受到。我那个时候是被爱意包围的，就是因为那几年的时间，我的性格变得很平和。现在周围的人都会说我很温柔。我是非常非常依赖我妈妈的，因为小的时候没有得到太多的关注，然后很黏我妈。有一次我过生日，妈妈多出了一整天的时间都在陪我，陪我在家，陪我出去逛。那个时候我跟她说，那是我过的最幸福的一个生日。现在看来也还是最幸福。我和妈妈之间最开始的时候真的是一秘密都没有，两个人对彼此都是透明的。我的什么心情、啊？妈妈的心 情， 我们都能互相感知到。入四的时 候， 我就要住在学校里 了， 每个周或者是每两周回一次家。这个时 候， 我们能交流的东西就越来越少了。再到了后 来， 妈妈隐瞒她的病 情， 我不想向她透露出我的难 过， 不想让她担心。我能说的话就更少
0: 一位温柔而伟大的母亲，有着改变孩子性格的力量。妈妈的陪伴让 Q 变得更加温柔和平和，让她在这个世界上感受到了更多的善意。他们之间的点点滴滴都让人感到深深的温暖和感动。然而，在这些美好的瞬间中，总是有一些异样的存在，让人感到一丝不安
1: 。我妈妈生病的时间应该是一六年的春天。那个时候在备考，要提前考高中。高中入学是一六年的四月份。我当时是知道我妈妈生病的，但是我并不知道我妈妈生的是什么病，也不知道到底是有多严重。一开始的时候，只是大修的时候会去医院看我妈妈，只能跟她待不久的时间，因为从大人的嘴里面问不出什么。所以我就非常留意他打的药，医生给他开的单子。后来妈妈不再住院了，其实也不是不住院了，只是怕我担心，所以住院的时候都是趁着我上学的时候去。每次问他的病情，我爸爸总是说很快就好了。我还记得有一次，我又问，他说：“期末考试你考得好，你妈妈也好了。”我们都会越来越好，但是刚入高中适应的不太好，成绩下滑了。后来他回到家里，没有再住院，但是确实是会有很大的不同。我记得有一次高中是两个周回来一次休息，我妈妈说要跟我一起睡，但是一开始的时候没有适应好高中的生活，压力很大，也睡不好，于是我就拒绝了他。现在想起来确实挺后悔的。当时我拒绝了我妈妈，她也没有说什么，她就看着我。我还不理解为什么突然要跟我一起睡呢？为什么要这样看着还有，在一七年春节的时候，我妈妈第一次和我一起做花饽饽，这是我们过年时候的习俗。但是从小到大，其实我没有做过。因为我们家对这种习俗非常的淡漠，所以小时候我还是挺羡慕我的小伙伴们，逢年过节的时候可以做一些这样习俗的事情。我当时跟我妈妈一起，觉得特别开心，我就跟她说，我一直觉得这种习俗很好玩。然后她说，以前呢就是觉得麻烦，你觉得好玩，早知道了就多陪你做几次。然后我就说没事啊，那我们以后都一起做不就好了？还有一个画面是我在院子里给我的小花园松土，然后我妈妈坐在一个小板凳上，还看着我说：“妈妈的小宝贝好像小公主一样。”当时我已经有预感，妈妈的病可能一直都不会好起来了。然后我就跟他说：“我不要做公主，公主是要被别人保护的。我要做保护别人的那个人。”那时候在那个小院子里，阳光很好，我是背着阳光，妈妈是面对着阳光，她看着我，我看着她，我就看见她的眼睛亮晶晶的，很亮很亮。妈妈生病之后变得很虚弱，有一次她过来送我上学，我想带她逛一逛校园。但是走到半路，妈妈就说太累了，我们两个就站在中心楼的显示屏前面。我想起来，爸爸说你要好好学习，期末考试考个好成绩，那时候你妈妈的病也就好了，我们都会越来越好。然后我就指着显示屏上在显示的某某同学在某次考试当中取得了什么样的成绩。我就跟我妈妈说，期末考试我也能考成那样。我妈妈说，当然相信你啦。然后啊、呃，就走回去了。但是到最后，期末考试还有妈妈的病，这两个事一个也没有能实现
0: 。有的时候呀，美好的事物往往是由那些深爱你的人所塑造的。Q 以为，只要他在期末考试中取得好成绩，妈妈的病就会好起来。他以为他和妈妈还有很多未来的时间可以一起度过，可以一起做很多事情。他以为他们的生活会越来越好，然而事实却并非如此。当这些美好的幻想被现实打破，留下的就只有一个无法接受的事实：他的妈妈即将离开这个世界。
1: 妈妈的死亡是渐渐来临的，一六年春到一八年夏，经历了很长时间。但是对我来说，就是一开始知道生病了，很紧张。后来在大人的说法下，慢慢放松下来，觉得总是会好的。这期间，我爸爸还是会给我许这样那样。妈妈的病会好的这种诺言，但是突然有一天，我就发现是好不了的，而且已经到了尽头了。我知道这个病情的具体情况，应该是有一次我打球回家，看到我妈妈在喝很多止痛药，然后我就问我姐：“妈妈这样喝止痛药会不会对身体产生什么不好的副作用？”然后我姐说：“妈妈现在已经顾不上这些了。”那个时候我就想起了我一次一次大修回来，看到妈妈胳膊上的滞留针，看到她偷偷去做手术，在肚子上留下的疤痕，想到很多次我在追问妈妈的病情的时候，大人们那些含糊其辞。但是，一开始我知道的时候，还是心疼、幻想。因为看过很多鸡汤啊，有一些晚期的癌症病人通过自己的意志，通过锻炼身体战胜了病魔。当时，拜托我一个同学，一个可以回家的同学，帮我找癌症晚期通过自己的意志战胜的一些例子，让他的妈妈帮忙打印，然后我带回了家。那么厚厚的一摞。爸爸看了一下，没有交给妈妈，然后跟我说：“你妈妈已经很勇敢了，她现在用不到这些了。”爸爸说完之后，我就意识到妈妈真的治不好了。她在家里并不是因为身体可以不用住院，而是治疗已经没有什么意义了。之后，妈妈就一直卧床。我其实情感已经压抑了很久，之前因为妈妈生病。我觉得我不应该让他担心。本来抱着希望的妈妈可以好的这样的希望，压抑一点，不让妈妈担心没有什么的。因为妈妈病好之后，这些压抑的情感总是会有一个宣泄口，但是现在知道没有这个宣泄口了，并且压抑的感情要更多了。我很害怕，害怕妈妈去世，但是我没有跟爸爸说，也没有跟姐姐说，更不敢。跟妈妈说，这期间有一个在我看来跟我们家不是很熟的人知道了我妈妈的病情，过来看望我妈妈。他们在客厅，那个女人哭的好大声的，然后我在书桌前也在跟着她一起哭。但是我跟妈妈之间的情感羁绊实在是太重了，没有办法做到像她那样直接跟妈妈说出来
0: 。人呀。有的时候很奇怪，你可以跟一个完全陌生的人互诉衷肠，却往往难以向最亲近的人表达最真实的感受。然而，情绪总是无法完全被压抑住的。对 Q 来说，一个电话就足以引爆他内心深处的情绪
1: 。确切的知道妈妈快不行的时候，我还是被家人送去了学校。可能是因为这是妈妈非常强烈的愿望。反正知道了这些病情之后，我还是在学校里待着。之后就是有一次，我们约定我在大修的时候去拍全家福。到了大修那天，我给家里面打电话，但是姐姐说不拍了，妈妈的状态不是很好。然后我就崩溃了。那个时候是午休，起床了，我在宿舍楼下面打了电话。午休起床之后的时间非常短，大家都是要从宿舍楼跑着到教学楼的。但是我那个时候已经哭不上这些了，我就哭着走去了教学楼，一直到我的教室门口，我们班主任早早的就站在那里。我就跟我们班主任说：“我要回家。”其实那天下午就是放假了，但是我等不了了。不管他说什么，我就一句话。我要回家，然后给我的家里人打了电话，我就自己回去。我回到家需要先从学校到汽车总站，然后从汽车总站坐公交车。我们学校门口其实是有公交车站点的，但是我一分钟也不想等了，就自己走。我也不认识路，但是我知道一个大体的方向。我走了四个小时，终于到了汽车总站，回了家。回家了之后，也没有人提起我为什么哭，也没有人安慰我。大家都知道，但是大家都说不出话。最后还是拍了一张全家福，只不过就是在家拍的，那是我们拍的最后一张全家福。后来我意识到，我有比学习更重要的事情，所以不顾家里人反对，我休学了。我休学的那段时间。大概也就十几二十天吧，那是我妈妈生命当中最后一段。我虽然意识到这件事情比我的学习要重要的多的多，但是我并不是确切的知道我应该做什么，我应该怎么做。我只是回到了家，觉得我应该陪着妈妈。但是我们两个常常一天都说不上一句话。妈妈这个时候已经一直卧在床上，不吃什么东西，每天只喝奶。和止痛药。我上网查了一下，癌症晚期的痛是有多痛，真的好疼好疼啊！妈妈一直咬着牙，闭着眼，我都不敢跟她说一句话。那个时候，整个人都是一个逃避的状态，也非常的怯懦。家里面常常只有我和妈妈两个人，真的是太怯懦了，不敢问妈妈的病情，不敢开口，不敢哭，也不敢抱她。我们两个就隔着几米的距离，但是我觉得好像我再也触碰不到他了。那段时间很沉默，一直很沉默，所有人都很沉默，不说话，也不做什么。后来对于这段时间的这种状态，我进行了反思，也不是反思，其实是后悔更恰当一些。我很后悔我当时。没有勇气，当时为什么没有勇气？我明明知道那段时光可能就是我和妈妈相处的最后的时间了，但是我什么都不敢做。这些事情我每次想起来，都会提醒自己一定要勇敢，一定要勇敢，有情绪要去表达，勇敢的表达。
0: 这可能就是我们生活中一些家庭的写照吧。妈妈默默的忍受着疼痛，而 Q 又不知道应该如何沟通，如何去安慰，只有沉默在空荡荡的房间中回荡着，任由时间悄然流逝。那个时候，又与妈妈的交流仅限于简单的几句话：“妈妈，该喝药了，多喝点奶
1: 。”那个时候，家里人坚持要我回去期末考试。回去期末考试之前，我。是那段时间唯一一次抱了一下我的妈妈，没有说话，怕哭出来。其实我考试的时候很害怕，害怕我考着考着，我的妈妈就去世了。但是家里面的人不会告诉我，妈妈去世是我考完试之后的第二天凌晨两点，心跳听不到了，眼睛没有闭上，但是瞳孔已经涣散了。过来主持后事的人说。让他把眼睛闭上，然后姐姐就说：“姐姐就抱着妈妈的头说，说他会照顾好我的。”然后妈妈闭上眼睛，我和姐姐一直在妈妈身边。太阳出来了，我还记得那个时候，妈妈种的荷花开了，开得很好。那个荷花的清香味儿从窗子里面透过来，妈妈躺在床上就可以看到荷花。那也是那盆荷花最后一次开花。那个时候，坐在他旁边，把自己的脸放在他的手上，脑子里面一片空白。我看着他的脸，觉得他下一刻就会把眼睛睁开，再跟我说话，但是没有。一直到早晨的时候，来帮忙处理后事的人过来，把我拉开，让我去吃饭。我还是一直懵懵的。我就躺在那里，就像那个时候，姥姥去世，他们把姥姥的遗体送去火化，直到骨灰盒进来的前一段时间，我还是一直觉得这都是假的，怎么可能就这样去世了呢？也是在那天，我才知道，原来眼泪真的可以流干。我在妈妈去世之后的三天就被送回了学校。我当时脑子里面一片空白，不知道自己要怎么样做，所以我就回去了。在学校，我也不知道自己在做什么，没有参加妈妈之后的仪式。其实这个也是我觉得造成我后来非常痛苦的一个原因。本来我们对于死亡的教育就没有摆在明面上说。没有这种教育。人死之后，头七、二七、三七，这些一次一次的仪式，本来就是组织亲人一起向死去的人告别。我没有参加，我也没有告别。如果我当时参加了，可能心理上面没有这一环的缺失，之后也不会那么痛苦，也不会一直压抑着自己。压抑了那么长时间之后，才意识到潜意识里面是因为没有告别，所以才这么痛苦
2: 。哎呀
0: ，很多时候失去亲人的痛苦是在生活的细节中，在回忆的最深处被慢慢的一点一点逐渐放大的。梨花万朵分外白，注定目前悲满怀啊。对于小 Q 来说，妈妈的离世无疑是一次毁灭性的打击。她似乎丢掉了一半的灵魂，无法从任何人或者任何事物中得到慰藉
1: 。妈妈刚刚离开后的那段时间，整个人都是一片空白的，就像我之前说的那样，感觉自己的灵魂丢掉了一半。我们经常听俗语说“三魂七魄”还是“七魂八魄”的。当人的灵魂缺失一半的时候，你就是一个麻木的状态，对周围的感知下降，对自己的感知也下降，通常就是发呆，整个人不知道自己在做什么。我还生了一场重病，精神和肉体都很虚弱。那个时候真的觉得这个世界上只有我一个人。我有一个闺蜜，她在我妈妈去世这期间。跟我聊天，他知道一些细节，但是也只有这些细节。我内心的情感是没有任何人可以说的。我当时也特别想，有没有这样一个人，知道我的这些经历之后，可以给我指出一条能够让我好好的处理这些事情，然后再继续好好的生活下去。我问过很多人，应该说，我试探过很多人，我爸爸。我姐姐、我朋友，甚至我的班主任，但是从一开始我就知道他们不会接受我对这件事情上的情感，他们也没办法给出我什么好的建议。很长的一段时间以来，自己的这种感受都是没有地方去说的，没有人会理解，没有人会感同身受，所以我就想了一个办法，我。把自己的状态写在纸上，写我现在的状态是怎样的，然后分出一个提问的人，一步一步的追问我现在为什么会这样，我的情感到底是怎么样的，我的想法，我要做什么，我要怎么样才能从这个负面的状态当中出去？我写了很多，高中的时候几乎攒了一个本子。而且跟我的家人两个周才能见一次面。那个时候，姐姐有自己的家庭，爸爸也在外面工作，两个周见面的时间也就一两个小时。所以那个时候，我的情感表达都是写在文字的。妈妈去世之后，我就选择性的忽视之前的记忆，成为了一个没有过去的人，因为过去的回忆里肯定有妈妈呀。有妈妈的回忆想起来，那就想起来了妈妈的去世，然后我就努力的让自己不要想，不要想，这个是有一定的效果的，但有时候真的会压不住。上着课，明明你还在专注老师的那个数学题，但是突然就想到了一件事情，是和妈妈相关的，然后你就只能低头不再去看黑板，不能让老师看见你在流泪，一直压到。在大学的时候，有一定的时间来思考自己想解决这些问题的办法。于是我看了一些书，关于心理学的，关于告别的，确实很有用。但是我也知道，这个时间还是需要很漫长的。真正的接受了妈妈去世这个事情，就是在很长时间之后，一九年冬天。那个时候，因为疫情，我一直住在家里，也是我自从上了高中以来，很多年都没有在家里待过很长的一段时间。家里面只有我一个人，然后我就常常会想起我妈妈。其实，在那之前，我的情绪都是好时坏，那段时间，整个人很抑郁，早上醒来，但是不想起床。一直躺在床上，什么也不干，没有做任何事情的动力，一直到晚上。但是有一天晚上，我之前梦到过我妈妈，但是在梦里，我总是不知道为什么，我总是看到她，我就想哭，然后就哭着醒起来。妈妈也不会跟我说话，我也不知道自己为什么哭。醒来之后，他意识到我哭是因为妈妈已经去世了。其实我高中的时候有些害怕梦到我妈妈，因为一梦到她，我就要哭半夜，第二天整个人都好像行尸走肉一样。跟姐姐聊过一次，姐姐说她觉得很幸运能够梦见妈妈，因为每梦见一次，她又可以再见到妈妈了。我当时听了觉得很有道理，但是我还是控制不住自己的情绪，看见她会觉得很幸福。也会觉得很悲伤。一九年冬 天， 已经是我上大学的第一年了。有一天晚 上， 我记得是三月八 号， 我梦见我妈 妈， 我在马路的一 边， 我的妈妈在马路的另一 边， 她朝我挥 手， 我明确的知道她在给我告 别， 然后冲过去抱了一下我妈 妈， 看着她走了。进来之 后， 我就意识 到， 我终于。在潜意识里面接受了妈妈已经离开的这样一个事实，这件事情可以说是我自己治疗心理创伤的一个里程碑。在那之后又好了很多，但还是有很长的路要走。直到现在，我可以说好了很多很多很多。具体的表现为，我不再因为想要遗忘悲伤而去忽视快乐。我忘记所有的一切的话，那我很多快乐的记忆也都丢失了。我现在想到之前和妈妈的回忆，很幸福的时候
0: 也会很开心。是呀、啊，解铃还需系铃人，只有妈妈才能帮助 Q 走出那段痛苦的经历。事实上，尽管在妈妈生病的那段时间里，他并没有直接与 Q 进行深入的沟通，但他的心始终牵挂着 Q。在生命的最后阶段，妈妈给 Q 写下了两封信，希望她成为一个乐观、开朗、自信的人
1: 。从我妈妈生病之后，她对我就是有所保留，她怕自己说话，我们两个看起来好像还是跟之前一样，但是说的话其实是少了很多。我现在能够理解，如果是我先得知了我自己的病情，然后想要瞒着妈妈的话。也肯定是不愿意和他多说话的，因为怕自己说着说着就控制不了自己的情绪，就瞒不住了。所以从头到尾，我都没有从我妈妈的嘴里面听到过他的病情是什么样子的，都是我的爸爸、我的姐姐在替他回答。妈妈没有说，但是他给我留了几封信。我成年生日的时候的一封信，还有高考结束之后的一封信。在我成年生日的那封信里面，他说希望我成长为一个乐观、开朗、自信，希望我成长成为这样的人。但是，这个事情也是让我很反思的事情，因为在他。还在的时候，我们两个都没有勇气去聊这些话题。他还可以把这些话都写在信里，但是我没有说出的话，就永远都说不出了。这是非常遗憾的事情，我觉得很委屈。高中的时候学过一句话叫“慈父见背”，意思是父亲去世。这里的呢“背”呢是背弃的意思。那个时候我。才理解到为什么是被 弃， 去世的是亲 人， 但是被抛弃的是你。十八岁的生 日， 那时候已经距离他去世很长时间了。然后收到这封 信， 我之前对十八岁有过很多期 待， 觉得我十八岁 了， 那我肯定有自己的想 法， 也有一定的能 力， 去让我的爸妈过上更好的生活。虽然说这个能力还要放一放，但是美好的未来可以预见的。但是那个时候十八岁给了我这样一封信，就是让我觉得原来我还是一个有妈妈操心的十八岁的人。第二封信是图案居多，因为据姐姐说那个时候妈妈已经握笔握不太动了。我早就知道有第二封信。但是我没有接着要过来，因为我觉得如果他一直留在那儿，那我就一直有一个念想。当姐姐把第二封信给我的时候，我确实有点失落的，因为我知道以后就再也不会有从妈妈那里给我的东西了。第二封信主要是关于妈妈祝我未来前途光明、快快乐乐。开开心心，是我当时对于我自己的未来一点想法都没有。我从来没有想过没有我妈妈的未来，甚至以后幻想的都是我上班了，养了一条狗，然后下班之后跟他一起去遛狗，在这个路上还像之前他接我放学的时候叽叽喳喳的说一些上班时候的琐事，然后我们两个再逛回家。现在这些东西都没有，了，对未来一点想法都没有。看他的信的时候，确实也会想，我还是应该要好好生活，好好学习。但是那一阵儿过去之后，还是会陷入很麻木，不知要做什么，什么也不想做的状态
0: 。实际上，母亲的离世不仅让小 Q 痛苦不堪，对整个家庭来说也是一次巨大的打击。妈妈就像是维系家庭的纽带，而纽带断了，关系也就散了。一开始，妈妈去
1: 世之后，或者是沉浸在对她去世的这样一个悲伤当中，并没有很明确的意识到对我们这个家庭到底有怎样的影响。后来我发现，之前我认为是很幸福的家庭，好像并不是这样。爸爸和姐姐的关系很不好，妈妈是他们两个之间的重要纽带。妈妈去世之后，他们两个在很长一段时间都是敌视的状态。姐姐有自己的家，爸爸出去工作，我去上学。只有在每次大休的时候，会在那个家过一晚上。姐姐和爸爸轮流过来陪我一个小时，之后就是我自己一个人。那些大修，自己一个人的时间，让我意识到没有妈妈了就没有家了。以前妈妈就好像一把伞，在这个伞下面，我看到的都是过滤之后的世界。我们的家庭很幸福和睦，大家可以非常自然的表达爱。现在没有散了，就发现隐藏的矛盾有很多。这个家庭不允许顶嘴，不允许有别的意见产生，不允许失败。还有一些感受就是在妈妈去世之前，我其实是一个很有活力的人，热情很开朗。但是在妈妈去世之后，让我觉得这些都没有意思。我热情能怎样？不热情能怎样呢？之前我有这种热情的动力，是因为我在妈妈这里得到足够的温暖、足够的爱。我对待别人的时候，自然而然的就散发出来了。但现在没有了。你想对别人热情，就只能自己发电、自己发热。但是这个时候，我已经没有什么光和热。妈妈去世。改变了我对我的家庭，甚至对与人交往、对各种感情的看法。我会想，就连这种母女之间的关系，最终有一天都会消失，那还有什么感情是可以信任的呢？我会想，如果不把我生出来就好了，那我就不会有这样的痛苦。为了避免这样的痛苦，我可以不要之前所有的欢乐。但这是非常消极的想法。后来我看了一些书，发现其实有很多人都已经想到了这些事情，想到人生就像一趟列车，一直在车上的只有一个人，就是你自己。到了不同的站点，有人上车，有人下车。如果到终点站的时候还有人陪伴，那就是一件很幸运的事情。但是大多数情况下，大多数的人都是在中途下的车。知道着这个道理，我也知道了他们是怎么样处理这种情况的。列车到站了，有人要下车，那就一定要好好的说道别。我之前我看到了一句话，在我的学生时代，他会在我每一个课本的扉页上。All of life is about letting go, but what h u s the most is not taking a moment to say goodbye. 意思就是生命就是离别，但是最痛苦的是你都没有时间去说一句再见。所以从这些当中，我就可以找到方法啦，那就是好好的道别。从我。学到了一点浅薄的心理学知识上来讲，这就是形成完整的情感闭环，形成这个完整的情感过程之后，这件事情才不会一直让你痛苦，你才有继续生活变好的可能性
0: 。当你从悲伤中挣脱出来，你会发现生活依然充满了希望。在 Q 的记忆中，妈妈总是那么温柔，那么细腻。他就像一道阳光，能够给人带来温暖和希望。现在 ，Q 也正在努力成为妈妈所期望的那个乐观、开朗、自信的人
1: 。在我的记忆里面，妈妈是很温柔、很细腻的人。她对我说话总是轻言细语的，当然，除了我调皮闯祸的时候，她对我的容忍度也是很高的。我曾经把家里面好几台。钟表插坏掉，就为了取里面的磁铁。他知道了也没有说什么。他喜欢画画，喜欢写字，还写过几首小诗，还喜欢唱歌。在我的印象里面，他会给我展示很积极的一面，每天保持着对生活的热情。我回家之后会吃到他在干活的时候发现的一些好吃的。也会知道一些新奇的小玩意儿，但是他也很敏感细腻。我不止一次看到他在发呆，他在思考。那个时候，他前面是火光，周围没有开灯，火光映在他的脸上。然后我突然出现，他没有发现，我就觉得我和他的距离很远。每当这个时候，我就冲过去让他抱着我。我们两个一起看火燃烧。我其实知道一点，他为什么会不开心，为什么会这么忧郁，因为我爸爸。但是我也知道这是他们的事情，我没有办法，没有办法做任何事情，因为他们也不想做任何事情。总之，妈妈是总是能给我带来积极阳光的一面的人。我想说，妈妈，你看我现在多厉害呀、啊！我能够把自己的思想整理成这样，能够每天面对生活是这样的态度，很厉害吧？但是我不知道你看到现在的我是不是和你想象的一样呢？如果不一样的话，也请你原谅我吧。做到这样，我已经很努力了，妈妈，我很爱很爱你。如果真的有下辈子。我可以再忍受一次和你离别的痛苦，但是我还想和你拥有很多美好的回忆。对于死亡和告别，死亡这个东西，如果不落在你最亲近的人身上，你是永远感知不到它的可怕的。在最亲近的人去世之后。你并不会一开始就感觉到非常悲伤，一开始你会感觉到麻木，脑子空白。后来，在你生活的点点滴滴当中，本应该有那个亲人的存在的生活，现在没有了。在一件一件小事当中，你感受到，真的他走了，而且不会再回来了。那个时候反回来的悲伤才是非常剧烈的。既然死亡都会带来悲伤，那要不要告别呢？肯定是要告别的。如果你的亲人还在，告别能让你的亲人感受到安慰。虽然这个过程你们要忍受着很大的痛苦，但是他最后的结局是好的。如果亲人去世了，你也肯定要告别，这对你。自己的心理健康对活着人未来的生活都有非常重大的意义。因为我自己的经历，我一直在想，之前的长辈为什么可以这样平淡地去经历死亡呢？是因为他们太麻木了吗？还是说他们的创伤一直压在心里没有被解决？后来发现，可能就是葬礼的这种一步一步。七天一 聚， 亲人们都在聚在一起和死去的人告别。这 样， 看似好像封建迷信的传 统， 安慰了他 们， 也让他们从情感上慢慢的对死去的人有一个剥离的过程。所 以， 这样的告别仪式还是非常重要的。如果你像我一样没有办法，或者是因为种种原因没有参加这样传统的告别仪式，那你要在心里，从自己的心理上完成这样的告别。一个人理清这样的思路是很难的。如果可以的话，找个人帮你；如果找不到，那就自己把它写下来。写下来的时候，你就会觉得自己的情感。变得清晰了，一步一步梳理，一步一步完成自己对死去的人的告别，一步一步把自己的情感剥离。虽然过程会很艰难，但是不进行的话，这种痛苦会一直存在。即使过了一年、两年、三年、五年，它还会时不时的冲出来，把你的情绪打翻。让你需要花费更多的精力去面对这件事情，所以一定要好好告别。啊。最后，一定要相信这一切会好起来，自己会好起来。只有相信自己能够好起来的人，才有可能被治愈。积极去探寻能够让自己变好的方法，了解自己的心理，认识自己。但是很多时候，自己复杂的情绪。没有办法想明白，那就把它一条一条的列在纸上，不要怕自己最后得不出一个清晰的结果，慢慢来，不要着急。现在结果已经很糟了，你每一小步努力，每一点点尝试，都是在让自己变好，所以不要焦虑，也不要着急，慢慢来，总有一天，你在回忆起去世的亲人的时候。也会很开心，开心你们之前还做过这样的事，还一起吃过这样好吃的东西。在我经历妈妈去世的时候，我很希望有一个人能过来告诉我，我要怎么做才能处理好这些情感。希望我现在的建议能够成为帮助
2: 你的那个人。
0: 清酒一杯，盛满了对亲人的思念；菊花一朵，包裹着对逝者的挂念；泪水千行，寄托着对往昔的回想。逝者如斯乎？我们知道，冥冥之中离去的家人一定依然在注视着我们，期待着我们，祝福着我们。感谢您收听我们的节目，我们的故事。我是主播小夏。如果您对这个感人的故事有一些想法或者思考，欢迎在评论区里留言。好了，本期节目就到这里，期待与您在下期节目中再次相聚。